0: Hej och välkomna till podcasten Historielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och detta årets första avsnitt.
1: Ja, vi har kommit fram till säsong fyra av Historilingo faktiskt.
0: Året är 2022 om man lyssnar i efterhand.
1: Och eh, vi hoppas att ni alla har haft en bra jul och en god start på det nya året.
0: Mm. Och vad är inte bättre att starta det nya året med en lite konsthistoria? Eller konsthistoria är det väl egentligen inte?
1: Nej, vi är inte konsthistoriker.
0: Absolut inte.
1: Men vi ska försöka oss på ett konstnärsporträtt i alla fall.
0: Mm, och det är den drömske och trollske Jon Bauer som ska diskuteras idag.
1: Precis, vi ska dyka ner bland tomtar och troll.
0: Verkligen, vi kör. <laughs>
1: Ja, vi tar det väl från början.
0: Det är väl passande.
1: Och John Bauer, han föddes den 4 juni 1882 i Jönköping, staden som han kommer att bli så förknippad med.
0: Ja, och de småländska skogarna dyker upp hela tiden i hans konst.
1: Precis, och det kommer vi absolut ta anledning att återkomma till. Och han växer upp i Jönköping med sin familj som består av mamma Emma. Mm. Och hon kom från Habo, Just. inte så långt utanför Jönköping.
0: Just det, mjölnardotter va?
1: Exakt. Och pappa Josef som kom från Tyskland ursprungligen och var skärketurist. Och han hade faktiskt en skärkbutik i Jönköping som gick ganska bra.
0: Ja, väldigt bra vilket vi ska se lite längre fram i avsnittet. Pengar var ingen brist på.
1: Det var det inte. Och John han växer upp med tre syskon, Ernst, Anna och Almar Och som du sa, de hade ett gott ställt ekonomiskt. De bodde i centrala Jönköping men de hade ett sommarhus- en bit utanför Jönköping då på landet. Och det hette Villa Sjövik.
0: Och du visade mig en bild innan inspelningen på det här sommarhuset. Och det var rejäla doningar kan man säga.
1: Precis. Om man är intresserad av hur det ser ut så kan man gå in på Digitalt museum och leta upp det där. Och det är Jönköpings länsmuseum som har den här bilden. Och ja, det är ett ordentligt hus med ett litet torn och riktigt semesterdröm, får man väl säga.
0: Ja, mer än semesterdröm. Det är, det är ett lyxhus.
1: Ja, absolut. Jättestort hus. Och eh, familjen tillbringade så mycket tid de bara kunde på Villa Sjövik. Och 1909 så flyttade de faktiskt dit permanent.
0: Ja, okej. Okay. Men
1: den som räknar lite snabbt då inser att Jon var ju vuxen vid den tidpunkten då. Ja, det var...
0: var ju föräldrarna som flyttade dit.
1: Precis. Jon var 27 år. Men han var väldigt förtjust i Villa Sjövik och återvände dit hela livet. Och han hade även en ateljé på övervåningen i, i villan. Ja, spännande. Huset finns inte kvar idag. Det revs på ja, mitten av 1900-talet. Men i övrigt så är det väl lite så jättemycket att tillägga om John Bowers uppväxt. Ganska liksom för tiden normal borgerlig uppväxt.
0: Ja, den tycks vara ganska fridfull och lugn. Ja. Och välbärgad. Så han hade ju lite silversked i mun när han kom ut i livet sen. Och det gjorde han ganska tidigt. Redan som 16-åring så flyttar han till Stockholm där han började på något som kallades tekniska skolan.
1: Mm, och det är väl det som idag heter konstfack va?
0: Precis, det hade börjat redan på mitten av 1800-talet vad då var det en slöjdskola 1879 så blev det det här tekniska skolan när han gick och 1945 så blev det konstfackskolan mm. och 1993 det fick det namnet konstfack och det här är en väldigt känd skola
1: Ja, en, en med hög status
0: Och jag var inne och såg en lista på lite alumner som har gått där till exempel eh, Tove Jansson, Karl Milles
1: Gick inte Märta Mås Fjettersström där också?
0: Jo, ja, det gjorde hon
1: Vävkonstnären så... väv
0: Precis. Och sen så har vi till exempel Carl-Johan de Geer. Mm. Alltså bildkonstnären som även är trombonist i det gamla progbandet Blå tåget. Elsa Beskov fanns med på listan också. och Också Lasse Åberg.
1: Mm, som förutom Stig Helmer är känd för att måla Muspig i olika
0: Ja, han är en duktig konstnär. Ja. Han har det... väl ett
1: eget museum också? tror
0: jag. Ja, det har han. Men... Det här var mer en förberedelse, den här tekniska skolan. För att det dit han verkligen ville vara Kungliga Akademin för de fria konsterna.
1: Som i liksom, dagligt tal kallas för Konstakademin.
0: Precis. Och den hade grundats redan på 1700-talet av en man vi har varit inne på lite grann i historielingo i avsnitt 46 Karl Gustav Tessin det vill säga arkitekten som målade eller ritade säger man väl, Stockholms
1: slott Precis, och avsnitt 46 handlar ju om branden av Slottet Tre Kronor då, som ju var föregångaren till nuvarande Stockholms slott.
0: Precis, och Tessin behövde då folk som kunde hjälpa honom att rita och då instiftade han det här som senare skulle bli Kungliga Akademin för de fria konsterna Och Bauer hade försökt komma in på den här skolan flera gånger men år 1900 var det hans tur och han lyckades ta sig in för att det var inte så många som fick gå på den här skolan. Det var verkligen crème de la crème, kan man säga. Mm. Och eh, det var en väldig fest när han lyckades ta sig in. Han gick med sina poler på Bernschalonger så redan där av en om att pengar kanske inte var så stort problem i John Bowers liv när han som student kunde ta med sig alla sina kompisar på Bernschalonger. Nej. Och det gick ju ett tusental elever på den här skolan Tanken var att man skulle bli professionella konstnärer Och framtiden var liksom ljus om man lyckades ta sig in på den här skolan Och
1: ja, det var ju nästan en garanti för att man skulle lyckas som konstnär I alla fall i Sverige då
0: Ungefär som idag om man går på Dramatens senskola Om man väl har lyckats ta sig in där så går det ofta ganska bra När man väl kommer ut ur skolan
1: Ja, för de allra flesta i alla fall.
0: Ja. Som lärare på den här skolan hade han eh, konstnären Gustav Sederström. Mm. Han känner vi till.
1: Ja, han är ju framförallt förknippad med ett verk. Ett väldigt stort verk som hänger på Göteborgs stadsmuseum. Ja, och Karl...
0: även i Stockholm.
1: Ja, precis. Det finns två upplagor av den och det är Karl XII till
0: Ja, han var en sån här historiemålare som målade mycket Karoliner. Han målade många porträtt av Magnus Stenbock, han har målat Anskar och så vidare. Mm. Det, det var liksom hans grej. Jag hittade ett litet roligt citat angående Karl XII's likfärd som han har sagt.
1: Okej, okay, låt höra.
0: Och det handlar om hur han försvarar sig för att det, den där talen kanske inte är helt realistisk.
1: Nej, den är nog inte rätt.
0: Och då ska Sedelström ha sagt så här någon gång i början av 1900-talet: Ej jag barskollen 12:e obetekt över gränsen, men har det stött någon människan att, att jag har framställt honom så? Absolut lögn, bör man nakta sig för. Men en välvad licentia poetica måste vara tillåten. Licentia poetica är då
1: konstnärlig
0: frihet."
1: Ja, det är de här generellt de här 1800 talsmålningarna målningarna över svenska kungar där har man ju använt väldigt mycket konstnärlig frihet, ja. som vi har varit inne på tidigare också.
0: Det var nog ganska mycket licentia-poetika som ja. trycktes in där överallt. Och Bauer, han kom inte så bra överens med den här Sederström. För Sederström var ganska strikt och konservativ.
1: Ja, precis. Han ville väl att man skulle lära sig konstnärskapet som ett hantverk och med olika tekniker och sådär. Och Jan Bauer ville väl mest måla sina tråd, eller?
0: Ja, precis. Dessutom var John Bauer en ganska lat elev. Han hade väldigt lätt för sig. Han var en total naturbegåvning. Mm. Vilket gjorde att han kanske inte arbetade så hårt som man borde ha gjort. Nej. Men duktig blev han ju i alla fall. Dessutom den här utbildningen och sederström och ja, folket i toppen av den här utbildningen. De gillar inte moderna influenser heller. Nej. Utan de var väldigt fast i det här historiemålariet.
1: Det kan man väl säga om man jämför då, Sederström och John Bowers konstnärskap- så är det ju otroligt olika typer av konst. Det är väldigt långt ifrån John Bowers liksom, trollska småländska skogar- och de här pampiga kungaporträtten som Sederström och kompan höll på med.
0: Ja, verkligen. Det är nästan två vitt skilda saker- Däremot så Bauer tog med sig lite grejer ändå av det här historiemålariet. Till exempel så blev han ganska intresserad av den historiska estetiken eller vad man ska säga, framförallt historiska kläder vilket han kunde inkorporera senare i sitt eget konstnärskap när han målade prinsar och prinsesser och så vidare.
1: Mm. Ja, han målar ju på sitt sätt kungligheter också. Fast kanske inte mm. riktigt från den här världen.
0: Nej, precis. Eh, dessutom så hade Bauer ja, stund om depressionen och han tycks ha varit ganska ångestriden vid tillfällen. Och det här gjorde att han började liksom lite tvivla på sig själv. Så några år inne i utbildningen så började han fundera på kanske det är dags att hoppa av där.
1: Mm. Han var väl väldigt kritisk till om det han själv producerade dög helt enkelt.
0: Ja, som, som,
1: som så många givetvis har problem med.
0: Sederström däremot som, som sagt hade lite lite konflikt med Bauer ville ändå att Bauer skulle gå kvar för han såg att det här är en ung man med mycket potential så Sederström skickar ett brev till Bauers far där han liksom skriver att kan inte Bauer gå kvar för han kan verkligen bli någonting och där får Bauers far tysken att övertala Bauer att gå kvar en femårig utbildning vilket han också gör. Men här på den här skolan så händer det även någonting annat väldigt omtumlande i Bowers liv. Mm. För det är här han träffar sin fru som också är konstnär.
1: Precis, det var tur han kvar i konstakademin. hans blivande fru hette Ester Elqvist även hon elev i konstakademin och eh, hon var ju konstnär precis som John och eh, jag kommer återkomma lite till hennes konstnärskap men deras relation troligtvis startade 1902 mm. Esther började vid konstakademin 1900 men den här relationen började starta 1902 och
0: ja, då började hon samma år då
1: precis men det tog, tog, tog lite tid i början uppenbarligen
0: Ja, jag läst någonstans att eh, undervisningen skedde inte gemensamt för kvinnor och män på den här skolan.
1: Nej, det gjorde den inte och det kan vi få anledning att återkomma till kanske. Men de gifte sig hur som helst den 18 december 1906. Och då kom också Ester att sluta eh, på konstakademien och sluta måla för en tid för att återuppta det senare i livet. Men jag tänkte att vi kan väl prata lite om Ester för att hon är ju också en duktig konstnärinna och behöver väl uppmärksammas lite grann. Verkligen. Och hon var född 1880, som var alltså två år äldre än Jon. Mm. Och eh, hon var från Skåne, Ausås, utanför Engelholm. Ja, okej. Okay. Och eh, hon växte upp med eh, fadern Karl som folkskollärare i byn och eh, modern Johanna. Och de var många barn och sex stycken blev vuxna. Men när eh, resten var relativt liten, nu sent 1880-tal, så flyttade hela familjen till Stockholm-
0: Mm -hmm.
1: Och eh, det här var också en välbärgad familj, precis ja. som familjen Bauer.
0: En liten generalisering är kanske att de som kunde sätta sina barn på den här skolan ha. var ganska välbärgade. Det fanns ju kanske inte riktigt CSN på det sättet.
1: Nej, det, det, var, det var definitivt en förutsättning. Vi har varit inne på det här tidigare med, med utbildning och pratat om folkskola och vi har pratat om folkhögskola. Att folkhögskolan mm. sen blev ett möjlighet för ja arbetar barnat att kunna studera Men...
0: ja det var ju det vid den här tidpunkten också Ja Men precis. Just här uppe i de här liksom den här nivån Av hög utbildning så var det nästan förutsättningar att man hade pengar.
1: Absolut. Det det är ju ganska långt senare som universitet och liknande är öppet för alla då. Mm. Men som sagt familjen Elkvist och Velberger Och åkte de tar sitt pick och pack från Skåne till Stockholm. Vid sent 1880-tal. Och anledningen till detta det är att barnen ska få just utbildning. Mm. Och det är Moder Johanna som har taktpinnen i familjen och tycker att barnen absolut ska få en utbildning i huvudstaden. Mm. Och de har ju sex barn som sagt, tre flickor och tre pojkar och samtliga studerare. Alltså även flickorna, och det var inte självklart överhuvudtaget.
0: Verkligen inte.
1: Se kretsar. Så fanns det ju ett ideal där kvinnor inte skulle förverkliga sig själva. Som vi har varit inne på många gånger tidigare i den här podden. Men för familjen Elkvist var utbildning viktigt. Kan ju också ha att göra med att äh, pappa Karl var lärare. Mm. Men äh, systrarna då, Gärda och Selva, de studerade också. Gärda, hon började på tekniska skolan, precis som John Bauer. Mm. Och äh, det kom även Esther att göra sen. Men Esther var ju yngst i systkonskaran så att äh, det skulle dröja lite grann. Och äh, Gärda, hon läser till lärare- vid tekniska skolan eh, lärare i handarbete ja, okay. men det var inte det hon kom att jobba med sen utan hon kom att hålla på med fotografering
0: ja okej, okay. ja, det är ingen ordning
1: precis som två av bröderna som också blev fotografer och, och höll på med fotokonst då.
0: en konstnärlig familj med andra ord
1: absolut, och systern Selma hon utbildade sig till, till diakonissa, eh, och det är också det att, eh, ja, om man citationstecken fint yrke då
0: Mm.
1: Men Ester själv då? Hon börjar på tekniska skolan på 1890-talet och kommer till, som jag sa tidigare, antagen till Konstakademin 1900. Mm. Och eh, som du sa, det var ingen samstämmig liksom, undervisning. De gick inte i samma klass, Jon och Ester. Nej. Och eh, något som idag låter ganska absurt är att flickklassen, om man får säga så då, den hette Frunthimmersavdelningen.
0: <laughs> okej, det låter ganska absurt. Eh,
1: men så var det. Så att det, det fanns liksom en klass för herrarna okej, och sen fanns det då. Och vid sidan, hon var ganska flitig Ester. Till skillnad då kanske från John som var lite, lite, lite mer bekvämt lagd. Mm. Så tog även Ester en kurs vid sidan om i ätsning för att lära sig liksom att ätsa. Just det. Och hon var väldigt duktig. Framförallt var det porträtt hon var duktig på. Mm. Hon hon lyckades faktiskt sälja ett porträtt under sin tid som, som student. Och det här porträttet föreställde hennes mor Johanna och det gick för 180 kronor. Vilket ja, okay. var en ansenlig summa. Men som sagt, som jag sa, i samband med giftermålet med John Bauer då, så hoppar hon av sin utbildning. Och det var väl inte helt självklart fräster att, att göra det. För att hon brann verkligen för sitt konstnärskap och ville gärna gå klart utbildningen. Men... Samhällsnormen såg ut så.
0: Ja, vid gifte mål så gick man in i hemmet liksom som kvinna.
1: Precis. Och hon slutar måla tillfälligt men kommer att ta upp det senare. När det gäller Johns konstnärskap så figurerar ju Esther i det.
0: Ja, precis.
1: Men inte så som om man tänker Karl Larsson som målar porträtt av Karin liksom på löpande band.
0: Ja, där hon är Karin rakt upp och ner också.
1: Precis. Utan han använder Ester som liksom förlagat till många av de här liksom, eh, sagoväsendena som han målar.
0: Ja, precis.
1: Och den kanske allra mest kända John Bauer-motivet är väl prinsessan Thustar.
0: Just det, det är den här långhåriga prinsessan som sitter framför en damm i skogen.
1: Ja, precis. Så sitter vid kanten av en kärn och eh, det är granskog i bakgrunden och sådär. Just det. Och det ska då vara Ester som är förebild till prinsessanthusar.
0: Ja, okay.
1: De var ju ganska omaka, paret Bauer. Eh, John, han trivdes ju bäst i skogen och Esther mest i Stockholm. Vilket var ett problem i deras förhållande.
0: Ja, det tycks som om man läser gamla brev eller brevkorrespondens dem emellan så tycks det verkligen som att det har varit ett jätteproblem i deras förhållande.
1: För Esther, hon ville ha liksom stadens puls och så vidare och ville vara i händelsernas centrum i Stockholm och John ville vara i fred i på småländska skogarna.
0: Konstnärer på den här tiden gjorde ju ofta sådana här inspirationsresor Ofta ner på kontinenten. Men Jon han gör faktiskt en resa i Sverige 1905 som skulle bli viktig för honom.
1: Och han reser till Lappland och det är på uppdrag av förläggaren Karl-Anton Viktor Lundholm som ska göra då ett liksom, mastodontverk, alltså en bok, ett bokverk om Lappland.
0: Ja, och då behövde han en konstnär. Och där blir Jon Bauer perfekt.
1: Precis, för han är ju liksom redan... Ett namn inom liksom natur, och naturteckning. Och han tar ju mycket foton under den här resan. Mm. John Bowers som han sen då kan i atelén måla av.
0: Ja, och en sak som han tar med sig är framförallt varg och renskinn som man har sett där uppe. Och det inkorporerar han i sina egna trollsklädesdräkter.
1: Ja, jag tror många när man tänker på John Bauer så ser man de här skogstrollen framför sig som har just en sån här vargfäll över axlarna.
0: Ja, och det är stora bastanta troll liksom. Ja. Som står där med, med pälskläder.
1: Precis. Och eh, han dokumenterar mycket samernas vardagsliv. Mm. Och mycket detaljer tar med sig inspiration från kolter och så vidare. Mm. Och han trivs verkligen i Lappland.
0: Ja, han, han gillar det.
1: Men det är inte den enda resan som man gör. Man får kalla det för inspirationsresor då.
0: Ja, precis. Till skillnad från samtida så åker han orkester till Italien 1908. Annars var det ju Paris som var det stora kulturmäcket.
1: Ja, det är de andra svenska samtida konstnärerna, de åkte till Paris. Ja, hade
0: nästan någon slags koloni där nere. Absolut. Men äh, Ester och John, de åker till Italien. Och här är det pappa återigen som betalar. Ja. Det är lite genomgående genom John Bowers liv. Och äh, de reser genom Tyskland 1908 för att komma ner till Italien. Och äh, det är kanske framförallt Florens de stannar länge i eller de stannar faktiskt i Italien i hela två år men de upphåller sig mest i Florens och där det här ska ha varit en magisk resa för de besökte olika konstmuseer och eh, tog inspiration av ja, dels den tidiga renaissanskonsten eh, det lite tidigare medeltida måleriet och även antika skulpturer och vi ett brev här från den 10 sjätte 1908 som John har skrivit mm. Ett citat därifrån. Så det gamla 1300-talsmåleriet. Jag har helt enkelt aldrig förr sett något så vackert. Där har jag sannoliken att lära. Trots sin primitiva, stiliserade enkelhet är det förundrasvärt vilken karaktäristik det kunnat inlägga i sina figurer. Deras tavlor verkar som smycken. Det har aldrig varit deras mening att måla den realistiska verkligheten. Det har grept i en helt annan skönhetsvärld. Mm. Och det är väl det han gör också egentligen, att gräva en helt annan skönhetsvärld. Det har liksom aldrig varit för honom meningen att måla den realistiska verkligheten.
1: Nej, det, det räcker att titta på en John Bauer-målning så, så förstår man det.
0: <laughs> Precis, och det var inte bara i Florenton utan även i en massa andra italienska städer. Och även det här med fräskmålning, det vill säga att måla på väggar. Som är något som John Bauer blir väldigt intresserad av när han är nere på kontinenten. För det är något som var vanligt där.
1: Mm. Och det har ju i Sverige också varit vanligt i, i olika mm. delar av historien, inte minst under medeltiden.
0: Nej precis. Eh,
1: och även i John Bowers samtid. Eh, Karl Larsson till exempel eh, finns ju Just det. ett antal väggmålningar också.
0: Men vi kanske ska gå in lite grann på John Bauer som konstnär Själva konsten mm.
1: Nu har vi ju nämnt trollen Ett antal gånger redan mm. Och det man främst förknippar John Bauer med är ju Julböckerna bland tomtar och troll Just det som eh, fortfarande ges ut, faktiskt. Mm. Man börjar med den 1907 och de, som sagt, kommer fortfarande ut varje år. Och eh, Jon Bauer får uppdrag att illustrera bilderna till den här boken och det handlar helt enkelt, det är, det är sagor.
0: Ja, sagorillustrationer helt enkelt ja. ska han göra.
1: Och det är sagor om prinsar och prinsessor och troll och tomtar och fier och sådana saker.
0: Ja, folklor.
1: Absolut. Och... Eh, han tar sig an uppdraget och illustrerar bland annat och troll mellan 1907 och 1915 med mm. ett undantag.
0: Ja, det är väl 1911 då det blir lite bråk med förläggaren. Precis. För förläggaren vill ha rättigheterna till de här illustrationerna som Bauer har gjort. Och det vill Bauer inte alls gå med på. Det skulle ju vara som att sälja sin själ nästan.
1: Mm, ja, det får man ju förstå. Så han slutar. Det gör han. Och vad händer då med bland tomtar och troll? Jo, man ger ut en version 1911. Men försäljningssiffrorna stött dyker.
0: Ja, det var ju då en annan konstnär som fick göra just 1911. Men det gillade inte det svenska folket.
1: Nej, de ville ju ha John Bowers målningar. Och eh, Bauer kommer tillbaka till förlaget med ett högre arvodra.
0: Ja, precis. Man får inte vara dum.
1: Så att 1912 och så är han tillbaka.
0: Med högre lön. <laughs>
1: ja, på bland tomtar och troll. Och som sagt, det här är ju en bok som fortfarande ges ut varje år. Har gjort någon mm. stopp. Så ja, trevlig tradition. Och det är ju de här sagoväsaren som dominerar i hela John Bowers konstnärskap. Även om man målar en del annat, rena naturbilder och djurporträtt och sådana saker så är det ju trollen som... Ja. ja, han
0: kunde ju måla annat också såklart. Till ja. exempel har jag sett ett självporträtt han målade från tiden i Italien som är väldigt stiligt gjort. När han sitter med en halmhatt och en pipa.
1: Absolut, så han var, han var på många sätt allsidig men han valde ju liksom att vara trogen sina troll.
0: Ja, han nischade sig helt enkelt.
1: <laughs> ja. Och det här var ju ingenting som man börjar med som vuxen eller som man börjar med på konstfack eller sådär. Eller tekniska skolan. Utan det här var något som man började med redan i folkskolan.
0: Mm. Han satt där och kladdade. Ja, han, han skulle gjort matte egentligen. Ja.
1: han satt i sina läroböcker och ritade och skissade små troll. Så att det här var med honom redan från barndomen. Och han var väldigt förtjust i sina troll. Och man kan ju undra liksom hur mycket trollen symboliserar honom själv. Mm. Han, som vi har sagt många gånger nu, han var djupt förälskad i den svenska skogen mm. och eh, såg sig själv kanske som ett litet skogstroll
0: Ja, man har nästan den bilden
1: <laughs> Ja, och eh, trollen är ju de är ju snälla, det är ju vänliga troll det här är ju inga, det är ingen skrämselpropaganda på något sätt utan det, det här är ju snälla troll och tomtar som finns i John målningar. Ja, målningar och så vidare, men man kan se drag av hans depressioner även i trollbilderna mm. De lite mörkare liksom, skildringarna av de här trollen där trollen inte ser ut att så jättebra kan ju vara en symbol från dem själv möjligen, det vet vi inte En annan sak man kan se i verken så att säga är ju teaterintresset
0: Ja, just det och nu snackar vi rent tekniskt hur verken är framställda eller hur?
1: Precis Till att börja med så är ofta John Bowers alster fyrkantiga Mm. Om ni har tänkt på det kanske. Och eh, alltså kvadratiska. Och väldigt ofta så är motivet centraliserat i bilden.
0: Precis, som en skådespelare som står mitt på scen.
1: Precis. Och ljuset det kommer ofta uppifrån. Precis jo. som står strålkastare. Precis. Och det finns ofta en form av dekor- det är sällan det bara är ett troll utan det finns ofta en dekor i form av berg eller träd runt omkring. Precis. Så ramar in alltihopa.
0: Precis, men som ändå inte kanske är huvudsaken i bilden liksom utan det är det centrala som är det centrala.
1: Det är väldigt ofta så i John Bowers målningar. De är väldigt detaljerade. Om man tittar noga på dem så finns det väldigt mycket detaljer. Mm. Men det är ändå ett stort fokus på en figur eller ett par figurer. Det är, det är inte stora myller i hans målningar.
0: Nej, precis. Kanske inte riktigt som det är historiemåleriet vi diskuterade tidigare som ofta är väldigt mycket som händer på bilden.
1: Nej, precis. Och det är, det är ofta väldigt dova färger, inte sällan mörka färger. Och eh, de här trollen är väldigt stora och klumpiga och ibland nästan smälter de ihop med berget. Just det. Och när han tog fram sina alster så gjorde han först väldigt små skisser.
0: Ja, det är lite trial and error kan man säga. Det är väldigt små skisser som man testar med olika grejer på, nästan serietidningar.
1: Precis, och nu pratar vi väldigt, väldigt små skisser. Som frimärken ungefär i storlek. Mm. Och de som han blir nöjdast med och tycker är bäst, de väljer han ut och så förstår han upp dem och gör originala, Det riktiga originalet då. Och de var inte heller så jättestora. Jag menar, vi pratade om Karl likfärd innan.
0: Ja, det är en enorm tavla för alla som har sett den- antingen ja. i Göteborg eller i Stockholm.
1: Precis, det, det är ju en hel vägg ja. vi pratar om. Jag, jag vågar inte säga hur många meter, kvadratmeter- den är, men man känner sig väldigt, väldigt liten när man står bredvid den tavlan.
0: I alla fall i Göteborg så hänger den här tavlan ett ganska litet rum också, vilket gör att det blir lite svårt att få en överblick över hela tavlan.
1: Ja, man måste backa ganska långt.
0: Ja, och rummet i är nästan inte tillräckligt stort för att man ska kunna backa tillräckligt långt, i alla fall min upplevelse när jag har varit och kollat på den ett antal gånger.
1: Ja, jo, ja, så, så, så kan det vara. Men John Bowers då, de de är lite mer lätt hängda. Verkligen. De är i regel 25 gånger 25 centimeter. Och vi snackar ju då, nu är det ju kvadratiskt då, men det är ungefär med A4 i storlek.
0: Ja, inte jättestora helt enkelt.
1: Nej. Men vi måste säga någonting också, för vi måste ju placera in honom i sin samtid på något sätt. Mm. För som sagt, det finns ju en brytpunkt här och den har vi ju varit inne lite på. För att hans lärare Sederström då och gänget som målade de här kungaporträtten och de här liksom... Där man vill framhäva svensk historia och man vill eh, nationalismen liksom syns i konsten och så vidare. John Bauer utstrålar något helt annat.
0: Ja, och det är fortfarande inte samma sak som modernismen som skulle göra sitt intag eh, li lite längre fram i historien. Det är ju inte det heller.
1: Nej, sen kan man ju absolut säga att Karl Tottens likfärd det är ju ett nationalromantiskt verk.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, framförallt nationalistiskt verk. Men eh, John Bowers nationalromantik är ju någonting helt annat. Mm. Och eh, det finns många... Man kan prata om naturromantik till exempel. Ja, just det. Där det finns en, liksom en längtan till naturen och eh, djurmotiv och, och sånt där. Och det är lite lite, lite gotiska, lite dova, lite varma sådär.
0: Ja, vi kan ju dra en linje hela vägen ifrån romantiken som rörelse i stort till nationalromantiken och John Bauer. Inte minst det här lite gotiska du pratade om var ju väldigt centralt i romantiken som växte fram där i början av 1800-talet. Men även liksom det här känsla före förnuft som var romantikens maxim syns ju lite grann i nationalromantiken också.
1: Och inte minst i John Bowers konstnärskap eftersom att det är väldigt långt ifrån förnuftet. Det är ju, handlar, handlar ju om liksom sågfigurer.
0: Ja, precis.
1: Och eh, som sagt, det finns ju både och vid sekelskiftet här så, så finns det ju både och. Det finns det här liksom, pompösa måleriet och det här liksom, nationalistiska. Men det finns också det här naturromantiska. Och det mm. gäller ju inte bara konsten, alltså måleriet och så vidare utan det gäller ju liksom all form av konst när det gäller litteratur och så också
0: Ja, vi, man kanske skulle kunna dra en linje mellan Bauer och Gustaf Fröding.
1: Ja, precis, eller Viktor Rydberg samma Lagerlöf
0: Ja, absolut
1: det, det finns absolut en koppling däremellan och Gustaf Fröding är ju absolut en stor Han skrev... symbol för svensk nationalromantik
0: Han skrev la om troll också
1: Ja, det gjorde han. Och, det, och när det gäller det här, liksom trollska och så- har vi även Viktor Rydberg som, mm. som också höll så mycket till fantasin och så. Ja,
0: och Tomten. Sel
1: ja, Tomten, precis. Och Selma Lagerlöf som ju gärna liksom, verkade på gränsen- liksom, mellan den här liksom, verkligheten och något övernaturligt då. I Selmas mm. fall var det ju oftast liksom, spöskarier. Spö ja, grejer. det var ju
0: gotiskt på riktigt liksom, i ja. Selmas fall.
1: Men man kan se det även i den svenska konsten förstås. Mm. För att jag och Bauer- han är ju unik på många sätt. Han är ju jätteunik med sina troll. Och man kan ju direkt se på en bild att det är John Bauer.
0: Ja, det behöver man inte vara någon konstexpert för att se.
1: Nej, det, det skriker John Bauer om, <laughs> om hans verk. Men det, det är ju samma anda som till exempel Andersson. Mm, Eller precis. Bruno Liljefors kanske framför allt som jag tänker på finns en stor koppling mellan John Bauer och ja, Bruna Lillefors. Och i viss mån även Carl Larsson. Även om Carl är ju mycket mer det här med ljusa och glättiga så är det ja, ändå... Ja,
0: lite mer realistiskt också. Ja, men,
1: men han använder också liksom, naturen som en inspirationskälla. Ja, och så men Bruna Lillefors och Andersson är ju väldigt snarligen Bauer på det sättet. Jenny Nyström, som vi har pratat om ett antal gånger förut i den här podden, är ju också ett barn av sin tid. så att säga. Ja, verkligen. Och precis som John Bauer så håller hon ju sig också till... Till det så kanske inte riktigt är verkligt då. Nej. I hennes fall så, så är det tomtar och sådär. Och, så är det. och eh, skådeplatsen för John Bowers motiv det är ju liksom den svenska skogen.
0: Ja, gärna den småländska svenska skogen ja, också.
1: Med några undantag där han har då målat Lappland och fjäll. Men det är alltid en svensk kontext.
0: Men om vi lämnar konsternas stund och fortsätter på det biografiska spåret så kommer de ju hem från Italien efter två år.
1: Mm. Och då är det väl lite så här oklart vart de ska bo eftersom att makarna har lite olika uppfattning.
0: Ja och det tycks som att det är Jons linje som vinner för de hyr ett hus lite söder om Gränna som kallas Villa Björkudden och bor där heltid mellan 1910 och 1911. Och eh, det här tyckte väl inte Ester var jätteroligt att placera sig i skogen i Gränna. Nej. Så sen så börjar de att ha den här villan då som sommarställe istället fram till 1914 när de köper huset.
1: Och vi ska säga också att Ester var ju mycket ensam.
0: Ja, för John var ju iväg på det värsta uppdrag så att säga.
1: Precis, han, han arbetade ju väldigt flitigt. Mm. Det finns ju otroligt mycket efterlämnat av John Bauer. Så, ja. så är det ju
0: 1915 så får de en son Putte kallades han
1: Ja fast egentligen hittade Bengt
0: Precis men Putte var det namnet som de använde på honom Och som sagt de trivs inte särskilt bra där ute i Gränna Eller rättare sagt stort trivs, men Ester trivs inte alls bra Så efter ett tag så köper Jons pappa en tomt på Djursholm till makarna eller den lilla familjen
1: Ja och de bygger ett hus
0: med två ateljéer?
1: Två ateljéer och jag sa att vi skulle återkomma till att Ester började måla igen. Mm. Och det sker i samma fall i lite grann med att sonen då föds mm. Så började Ester måla igen. Och eftersom att det fanns då två ateljéer i den här villan i Jörsholm så var nog tanken att makarna skulle få varsin ateljé.
0: Precis. Jag tänkte lite grann på det här med gränna också. Vi har ju snackat om gränna tidigare när vi pratade om grisar.
1: Ja, vi gjorde ett avsnitt i Ja, tidigt i höstas väl Ja. som heter Amalie Erikssons Polkagrisar.
0: Och det fick mig att tänka lite att det har hänt ganska mycket i Gränna med tanke på att det är ett ganska litet samhälle så har vi ju både Polkagrisarna och Amalie Eriksson vi har Bauer-familjen som bodde där under flera år. Och sen så har vi också Ingenjör André, han där med luftballongen som kom därifrån.
1: Vetten är ju väldigt central. Vetten är ju alltid i vägen,
0: ja. kan
1: man väl säga. Det, det, det är nog många som pendlar mellan Stockholm och Göteborg som, som tycker också. Men, men Göta kanal har vi pratat om i ett avsnitt Just till exempel. Det. Så att Vätten är väldigt central, har alltid varit i svensk historia. Och Visingsö som ligger i då rakt utifrån Gränna har ja, det ju så. hänt otroligt mycket historiskt framförallt under medeltiden Ja,
0: och snackar vi medeltid så är det liksom det epicentret ja, ja, det var ett stickspår i alla fall, familjen har då byggt det här huset och 1918 så är det dags att flytta in och då måste man ju ta sitt pick och pack ifrån Gränna till Stockholm
1: På kvällen den 19 november 1918 går familje Bauer ombord på ångaren SS Per Brae i Grännahamn.
0: Precis, och den ska väl ta dem via Göta kanal till Stockholm.
1: Precis. Det är tanken och i alla fall. Det är tanken och de har med sig då, i alla fall en del av flyttlasset då till den här nya, nya villan som väntar på dem i Djursholm. Och eh, det var inte meningen att man skulle åka båt. Nej. Man skulle egentligen åka tåg. Men i litet tag innan den här avfärden så sker en svår tågolycka i närheten. Och makarna Bauer blir helt enkelt skrämda av den här olyckan. Och väljer att åka båt istället för att det framstår som ett säkrare alternativ.
0: Ja, så är det retrospekt så är det ju ganska sorgligt.
1: Det är det definitivt. Och det finns ett problem med frakt på Göta kanal. Mm -hmm. Och det är att rederierna väldigt ofta överlastar. Ja, okej. Okay. Det finns ju lagar och regler på hur du får lasta och hur mycket du får lasta. Det fanns det då och då finns det, det finns det fortfarande.
0: Ja, självklart.
1: Och man tummade väl ibland lite väl mycket på de här reglerna. Och året innan, alltså sommar 1917, så lastar man så hårt i hamnen i Gränna att fartyget inte kan avresa. Ja, okay. Av den enkla anledningen att det är ganska grunt. Och man står helt enkelt i dyn på botten ja, för att den är så tungt. Och nu pratar
0: vi om samma fartyg som de... Samma de fartyg, alltså, ja, precis. Per Brahe.
1: Och Per Brae är inte unikt i det här utan det här är ett stort problem för, för Götakanaltrafiken överlag. Mm. Jag vet inte om vi var inne på det i Götakanalavsnittet men, mm. men så var det i alla fall. Och eh, den här kvällen så lastar man också så mycket man bara får plats med, så mycket man orkar. Det är Förutom då flyttlas som bara var en liten bråkdel av den här lasten så var det mycket frukt... Och fruktmos.
0: Mm, och även symaskiner va? Huskvarna ligger ju i närheten.
1: Precis, men inte bara symaskiner, även spisar och plogar. Mm. Och, och huskvarna-fabriken låg ju inte så långt ifrån Gränna. Och eh, det var väl också en anledning till att man just överlastade i Gränna mycket. För att man ville få med så mycket huskvarnaprodukter produkter som möjligt, förstås.
0: Just det. Och på det så skulle ett delar av ett flyttlast också. På båten.
1: Exakt. Och eh, förutom alla dessa prylar så finns det 24 personer ombord. Med besättningen inräknad. Och eh, vid 23 tider på kvällen så går man ifrån Gränna. Och nästa stopp på vägen ska vara Hästholmen så ligger då en liten bit från Gränna.
0: Ja, i Vättern också.
1: Precis, i Vätternsland, norr om Gränna. Och eh, man kommer aldrig till Hästholmen. De, de dyker inte upp där. Nej. De är väntade. Och dagen efter då... Flyter det upp diverse arterialer från fartyget. Och man förstår ju då att man har förlist. Mm. Och man börjar dragga några dagar efter olyckan. Och man hittar fartyget men man klarar inte av att bärga det. Utan det dröjer faktiskt fyra år till 1922 innan man bärgar fartyget då. SSP Bra.
0: Just det och då lyckas man väl identifiera passagerarna ombord också. där Däribland hela familjen Bauer.
1: Precis, det gör man. Man identifierar John och Esther och Lilla Putte och de begravs på Östra kyrkogården i köping. Och man kan även liksom fastslå hur olyckan har skett. Ah, okay. det är en klassisk lastförskjutning. Mm -hmm. Att lasten då, den här tunga tunga lasten, tänkte liksom järnspisar och symaskiner och stora frukttunnor som inte fastsurar ordentligt. Ah, okay. Och man har drabbats av en storm, det visste man ju från början att det hade varit storm den natten. Och eh, man rullar ganska mycket, får förskjutning och fartyget kantrar helt enkelt.
0: Ja, okay. Och
1: när man börjar SSP Brauer så är det ett stort mediepådrag. Och eh, det gör till och med en journalfilm som visas på biografer.
0: Ja okej, okay. det säger väl någonting om Bauers popularitet?
1: Ja jag vet, jag vet inte om vi ska ge John Bauer för bara för det här utan jag tror det var... Spektakulärt ändå med en bergning och om man ser andra bergningar som har gjorts av andra vrak så brukar det vara ganska stort
0: mediepådrag
1: mm. inte minst Vasaskeppet naturligtvis nej just det nu, nu fanns det en historisk aspekt i det naturligtvis som det inte gjorde här eftersom att det här skedde bara fyra år efter förlisningen men eh, det räcker inte med journalfilm utan man åker även på en turné där man då boxerar Per Bra längs Göta kanal och gör stopp då i städerna längs Göta kanal så folk får komma och titta Ja, okay. Och sen repareras fartyget Och kom att byta namn och hemma hemmahamn Väldigt många gånger Och ja, är faktiskt i bruk Fram till 1959 ja, okay. Då hon Huggs upp i Finland Och där slutar historien om Per Brahe. Så att, eh, från att ha legat då fyra år På Vätternsbotten så, så är hon sedan i trafik Då i dryga 30 år Ja okay. Väldigt märkligt. Ja,
0: det är märkligt
1: Men tillbaka till John Bauer kanske mm. Det här är ju ett av de mest tragiska ödena i svensk konsthistoria skulle jag säga.
0: Verkligen, varken han, Ester eller Putte blev ju särskilt gamla.
1: Ester blev 38, John 36 och Putte 3. Mm. Så att det är otroligt tragiskt. Men John Bauer har ju någonstans ändå under sin väldigt korta karriär så var han väldigt produktiv. Verkligen. Så vi kan bara tänka oss hur mycket det hade funnits ifall han hade fått leva vidare.
0: Ja, verkligen. Och han lyckades ju verkligen ha ett avtryck med sina troll framförallt kanske. För det på är... den svenska konsthistorien.
1: För det är, ju, det är ju flera generationer svenska barn som har växt upp med bland tomtar och troll. Mm. Och det görs ju ständigt nytryck fortfarande.
0: Ja, jag vet, att KIA hade för några år sedan kanvastavlen med John Bauer man kunde köpa.
1: Ja, och eh, det görs posters och det, det finns allt möjligt. Och eh, böcker som kommer i uttryck. Och, och, så att han är ju allt jämt liksom en känd figur i svensk kulturhistoria. Och inte bara i Sverige, han är ganska internationellt känd också. Mm. Ska vi säga. Och eh, hans namn används ju ganska flitigt inom ja, näringslivet. Det finns ju liksom skolor och hotell och sånt där som är döpt efter honom. Mm. Och utställningarna finns ju representerade vid nästan alla svenska konstmuseer. Självklart. Och inte minst då görönköps Museum som har liksom den stora samlingarna med Jon Bauer original. Och Jon Bauer själv finns ju faktiskt som bronsbyst vid porträttsamlingen på slott. Ja,
0: okej. Okay. Ja, det hade jag ingen aning om. Jag har varit där några gånger och sett porträttsamlingen men jag har inte tänkt på att Jon Bauer finns där.
1: Vi ser ganska många porträtt. Det, det finns ju väldigt
0: många. Jag <laughs> kan porträtter. inte komma
1: ihåg alla. Men han står där som bronsbyst i alla fall. Så eftermälet är ju... Han lever liksom kvar fortfarande. Och det finns väl inget som säger att det här är något som kommer rebba ut. Utan jag tror att John Bauer kommer att finnas kvar. Länge till, hoppas jag.
0: Verkligen, det hoppas jag också.
1: Men det här var ett väldigt intressant avsnitt att göra, tycker jag.
0: Ja, det är alltid roligt med konstnärsporträtt. Vi har ju gjort dem Beethoven tidigare. Och författarporträtt har vi gjort också. Mary Kelly mm. till exempel... Och Murray Goldstone Craft tidigare.
1: Och eh, skulle ni vilja ha fler sådana här konstnärsporträtt, så är det bara att höra av sig, skicka ja. ett mail till
0: historielingo@gmail.com.
1: För vi är ju precis i början nu på säsong fyra, så att det är fritt fram att komma på önskemål och det behöver ju inte vara konstnärsporträtt. Det kan ju vara.
0: Nej, lite vad som helst. Ja,
1: kommer vad som helst. Eh, så. Ja. Historier relaterat. <laughs> ja, vad det var det för vara. Men eh, det var väl det vi hade idag egentligen.
0: Ja, ni får jättegärna lämna lite betyg också på de olika poddtjänsterna.
1: Precis, det finns ju flera sådana här poddappar som har eh, olika betygskalor där man kan ge stjärnor eller sådär omdömen. Och det betyder väldigt mycket för oss när ni gör det. Nej, men dels är det roligt för oss att få feedback och sen så kan det göra att fler lyssnare faktiskt hittar Historikligen. Ja. Så det skulle vi bli superglada för om ni. Om ni vill göra.
0: Verkligen. Och med de orden så kanske vi ska bjuda er Ajö för den här gången. Så ses vi nästa gång, eller hörs, nästa gång rättare sagt.
1: Och då kommer vi prata om någonting helt annat än tomter och troll.
0: Ja, det kommer vi göra.
1: Ha det skott! Hej. Hej!